0: Tudo bem com vocês? Estamos aqui para uma entrevista que vocês vão amar. Olha, esse mandar Perfil está especial. É uma mulher incrível. A gente já percebeu que vocês gostam dessas mulheres com mais histórias para contar. Então, hoje nós falaremos muito disso. Então, já aproveita, deixa seu curtir aí, já compartilha com os amigos, já se inscreve no canal. Enfim, se você está no Spotify, saiba que estamos no YouTube, se você está no YouTube, saiba que também estamos no Spotify para te acompanhar no trânsito, talvez indo trabalho, talvez indo viajar, para você colocar, é, para ouvir a gente, aproveita e maratone todos os outros vídeos que nós já temos disponíveis. Estamos aqui então com ela, vocês estão sós, porque eu também estou. Cláudia! Tudo bem com você amiga? Tudo bem. Fale um pouco sobre você para nós. Quem é
1: você? Quem é a Cláudia que nos visita hoje para essa entrevista maravilhosa? É, Cláudia é uma, uma menina que nasceu em Tubarão.
0: Olha, e, essa, essa é Catarina mesmo,
1: a raiz. E tive uma infância muito boa, tive um, um, histórias boas né, durante essa minha infância. E eu sempre comentei aos meus pais que. Eu, eu até conversava com a minha mãe e dizia: quando eu tive com um 12 anos, eu disse, Mãe, como é que é a vida? Ela disse: ela disse Como assim? A gente cresce, é, estuda, casa, tem filhos, e aí? É só isso? Ela disse: Não, minha filha, durante esse, esse trajeto você vai ter algumas conquistas, mas como assim? O que que a gente, como é que a gente vai saber? Que, o que, que a gente vai ser? Aí ela disse, tu, tu vai saber na hora certa e quando Deus colocar aquilo que Ele te criou para ser. Uhum. Aí eu com 12 anos e com 13, aí comecei, né? Comecei a minha trajetória, nós tínhamos um armazém, é, que hoje seria um supermercado, é uma venda, né, na época.
0: É, na época já é, era um grande negócio. Era, né? era um
1: grande negócio porque a única coisa que nós não vendíamos era tecido. O resto tinha carne, que era como se fosse a açougue, tinha os pães e bolo, que era como se fosse a padaria, é, e nós tínhamos carneta né, então, os... Ai, é, então a, os, os clientes, né, eles marcavam e pagavam no final do mês. E uma coisa que sempre me chamou a atenção é que é a gratidão que a minha mãe sempre ensinou. Então, cada família que chegava no final do mês e ia acertar as contas, ela dava um presente. Podia ser um jogo de lato, podia ser um jogo de panela, então, naquela época, era uma coisa muito normal. E, à noite, aí era a vez do meu pai. Meu pai, ele plantava lavouras, ele criava portas. A tua mãe já era ah, minha mãe sempre empresária? Na minha mãe sempre foi negociante. Aliás A negociante da família... É uma família que vem de mulheres líderes, os medeiros. Nossa! Então, eu aprendi tanto que eu aprendi...
0: Empoderamento feminino, mas acho que é, é, que é não. moderno. Não, é mente!
1: <risos> e na hora que a minha mãe ela, ela estava né, negociando e fazendo as contas, não existia calculadora, né? então era tudo cálculo mental. E algo que ela me ensinou muito foi a base 10. Então, hum. hoje eu calculo, se você disser, Cláudia, quanto é que é... 15 mais 8, então 15 já posso, é de 10, então 5 para 8, para completar 10, eu coloco 5 sobra 3, então vai dar 23. Então meu cálculo mental foi sempre na base 10 e hoje se você vê os matemáticos e se você vê hoje um professor nessa área, é, se a criança entender todas as possibilidades, até o numeral 10, ela nunca vai ter dificuldade em raciocínio lógico. E a minha mãe já fazia isso naturalmente. O meu avô também já lia jornais na época do sítio para eles. Então, é de uma família assim, bem esclarecida.
0: Intelectual, né? Para a é. época é muito né lógico, intelectual, ler jornais. E tá. meu
1: pai, já mais sempre muito trabalhador e honesto, é... aí lidava com plantações, com, com criação de animais, gado leiteiro e... Criador de cavalos né? e de raça. Oh, de e cavalo também de domador. É, e domador, Ah, domador! É, ele domava qualquer tipo de cavalo, que as pessoas às vezes não davam jeito, e ele não, ele não quis voltar a estudar, né? mas ele, ele conseguia também é, cuidar de todos os animais como se fosse um veterinário. E tudo que ele colocava a mão, é, ele conseguia trazer a cura. Então eu vejo assim que o trabalhar de Deus na nossa família pelos talentos que que nós tínhamos, mas não tinha esse entendimento. A gente vai ter depois que vem esclarecendo mais quais são as... A, eu penso assim as... o que Deus, né, Ele coloca em nós e a gente às vezes não tem noção do talento para que isso aflore e de uhum. forma para seguir aquilo que Ele quer que a gente seja, né? Então, Sim. eu já via isso no meu pai, na minha mãe, mas a gente não entendia só via como, ah, minha mãe criativa meu pai também, e cada um se criava dentro daqui. E com. você tem irmãos, não? Eu, somos em três irmãs. Ah, as três é, mulheres. Eu, três mulheres, todas três são líderes. A mais velha é, é pastora, também se formou em curso superior. A minha irmã do meio hoje é diretora de escola e também se formou. E eu caçula também na área da pedagogia, porque... É, se a mãe tivesse sido mais acompanhada, ela disse que seria uma enfermeira, que ela ama cuidar de pessoas, né? Uhum. E sempre cuidou dia para ajudar muitas outras pessoas. E, então, então você é pedagoga? Eu sou psicopedagoga. Psicopedagoga? É, ah, que legal. E Quanto... educacional.
0: Quantos anos faz que tu tens? É, que tu fez a faculdade? Tu fez agora? Como a gente termina isso no médio
1: e entra na faculdade? Como foi esse processo? É, na verdade, com 16 anos, eu já me formei em dois segundos graus na época ensino médio e aí eu fiz a parte, É, é na época. ensino médio é, na época só que eu já fiz é, na época a gente já fazia o magistério, o já, magistério já saí é habilitada trabalho. para ministrar aulas de primeira a quarta série e aí ah, fiz parte em Tubarão da primeira turma de educação infantil que eu sempre gostei muito das crianças né, menores e, uhum. e dali a gente teve muitos é, a gente teve um aperfeiçoamento muito bom a gente teve treinamento com a escola de Piaget, de Montessori, então a gente teve uma assim que abriu muito e o uhum. um ensino médio foi a nível de educação física e o outro a de magistério e nessa nesse curso de educação física eu depois eu vim conhecer eu já comecei a atuar com 17 anos na época nas escolas municipais e eu conhe... Lá em Tubarão é mesmo? Um tubarão, novinha, né? Uhum. E eu já conheci a, uma coordenadora na área de, de Educação Física, a Santana. Então foi uma das minhas primeiras idealizadoras de, da área profissional. de desenho um dia você como ela. Primeira
0: inspiração? <risos> é, então ela me pegava ah, sempre
1: no sábado. Nós íamos, eu facilidade de desenhar. Uhum. E nós íamos na escola, eu comecei numa escola isolada. E essa escola, em pouco tempo, as pessoas queriam saber o que estava que acontecendo com a escola, que a escola se transformou. Então, eu, eu, eu sempre gostei, assim, eu nunca trabalhei hora-relógio, e eu, eu trabalho a hora que precisa para que o objetivo seja alcançado. Real, alcançado. Então, os frutos vieram, né as nossas danças, e a parte da educação infantil já caminhava, né, como professor de primeira série, depois migrei para professor de educação física. E, e assim, sempre um pouco na liderança, né? devido à criatividade e a facilidade da gente ver como chegar ao resultado, né? Que já vinha de berço, porque já havia... É, né? é algo assim que o pai na área do meu pai e a minha mãe na área dela, os dois são muito criativos, então todas as três irmãs são da mesma linha dentro da sua área. Quando a gente vê, nossa, mas que legal que ficou essa ideia, tanto que a minha mãe até hoje... Esse tempo eu fotografei, eu estive visitando ela, e ela disse... Oh, mãe, que... Então, ela, ela é muito sustentável. E ela disse, Tinha que arrumar essas bolsas aqui, mas não dá certo. Essas bolsas são muitas bolsas para pouco espaço. O que é que ela fez? Ela pegou um cabo de guarda-chuva, <risos> cortou e fixou na parede, porque ela só foi na e tudo. E aquele cabinho que a gente segura foi o de suporte para ela guardar as bolsas. Aí aquele eu até filmei, eu disse, fotografei e coloquei no meu Face. Eu disse. Olha que é uma mãe criativa e sustentável, né? A gente riu muito. Então, ela é muito criativa, assim. Ela não tem algo que ela não queira resolver em casa que ela. E, não, a, não e as gente.
0: pessoas da geração, né, do, dos meus avós, eram muito. Tinham que se inovar muito para conseguir sobreviver. É muito mais difícil para conquistar as coisas. É, então assim
1: tudo é desde a da hora da grama é uma. Se de repente ela quer fazer uma instalação, mudar a televisão, que ela gosta de estar trabalhando e assistindo o jornal, ouvindo as notícias. E se aquele suporte não tá bom, ela dá um jeito, fazia, então até hoje ela é muito criativa, né, e caprichosa. Então aí com 16 anos, duas formaturas já, com, com 18 anos, aí me formei nos dois, já estava trabalhando, estadiando, e surge para mim fazer o meu primeiro vestibular, com 16 eu fui, mesmo sem estar formada, eu fui fazer e passei em letras, no primeiro. Ah, legal. Mas como não estava formada, eu fiz para título de experiência, não pude e nisso eu quis fazer educação física a nível superior e aí eu disse eu vou fazer o teste de habilidade em Florianópolis chegando em Florianópolis é, eu fiquei na um apartamento de vizinhos que conhecidos nossos se criaram juntos na infância não não, não não se deixa a Claudinha fica lá para fazer o teste e assim, Claudinha é o jeito que te chamava. Oh, todos, eu chamo até hoje. Todos me chamam de Claudinha. <risos> ah, então eu te de Claudinha também. Eu digo, deve ser pela altura. E. Um e, e meio. Foi ah! alegria. Ah, e aí eu fiquei no apartamento e eu disse: teste de habilidade, piscina, atletismo, tudo. Eu disse: vai ser à noite. O que é que eu vou fazer durante o dia? Eu disse: eu vou na prefeitura do município de Florianópolis. Me procurei, e aí cheguei lá, esperei para ser atendida. É, muito interessante, as pessoas fumavam assim, na época podia fumar dentro das repartições públicas. E eu estava muito quente, assim, dos cursos, tanto na Educação Física, como na Pedagogia, como também na Educação Infantil. E eu disse, eu sou de Tubarão, eu vou agora prestar o vestibular e eu vou passar. <risos> Nossa senhora E eu gostaria de saber se vocês pensou, pensou É, não, assim? é não, eu isso, vou, isso é o que eu achava Porque agora vai ter história depois ah. E eu vou Eu queria ver se eu podia migrar a minha vaga Fazer uma pergunta se alguém daqui querer ir para Tubarão para a prefeitura de lá ou Vice-versa, aí ela olhou para mim e deu um sorriso Não, né, ninguém vai querer ir pra Tubarão é um... O pessoal quer vir a capital, né, Florianópolis Eu disse, tá bom Mas ela disse assim, olhou para mim Mas eles estão fazendo um teste? Ah, é? Para a educação infantil. Eu digo, legal, eu posso fazer então. Eu estava ali, eu vou fazer. Mas eles começaram a conversar sobre Piaget, Montessori e tal, áreas de conhecimento. Então, para mim, é, aquela conversa é como se eu estivesse, é, sei lá, se eu estivesse no ônibus e a pessoa senta do meu lado e vai conversando, ah, como é que está teu trabalho e tal. E aí, as meninas fumando, né? E aí eu fiquei, isso, fui conversando, né? A gente conversando normal, eu disse, ah, eles vão me chamar para entrevista. E aí eu disse, pois é, quem é que vai me entrevistar? E as duas se olharam e disseram, não, nós acabamos de te entrevistar. Eu digo, foi vocês, foi. Então tinha 24, 26 meninas. Tá. Eu digo, não, isso não, assim não vai dar certo, né? Digo, foi assim a entrevista? Eu digo, não, então é, eu digo, pra mim, eu pensei, eles nem me perguntaram nada. E aí fui para casa. E, de repente, toca o telefone e aí te disseram, ó, oh, Cláudia. Tocas em Tubarão e ele Em Tubarão. Ah, tá. Acabou o teste, fiz tudo, né? Fiz a prova, fiz o vestibular. Antes de sair o resultado do vestibular, o pessoal do município de Florianópolis me ligou. E disse, ó, oh, Cláudia, você passou em primeiro lugar na frente das 26 meninas. Aí eu disse, ah, minha cabeça prendeu. O pai nunca deixou nenhuma filha sair para estudar ah, fora. Xixi. Nunca. Porque eu poderia ter sido joque. Eu poderia correr nos cavalos de raça que tinha lá, mas o pai nunca deixou. Porque eu... a gente era bem... Mais... era bem... Mais... bem... <risos> Eles me chamavam, o meu apelido era Grilo, porque eu sou menor. Grilo, porque era menorzinha. E eu digo, ah, o Grilo cresceu um pouquinho. <risos> e o pai disse, não, você não vai ser joque. Mas você
0: tinha sonho de ser joque e assim, torar ah, cavalos? A gente... né? É,
1: sim, e leve, né? E a gente... Cavalgava, eu era das três que mais andava, né? Porque eu. eu... Na verdade, o sonho do meu pai era o um menino, né? Porque já teve Sim. duas meninas e nasceu. Você, eu sei. Você! Uma menina com jeitos de menino! Muito bagunceira, né? Tanto que com nove anos, é... tinha dez meninos andando de skate. E uma menina. Quem era a menina? Você! Eu! Então é. eu andava de skate. Eu... Eu sempre tive amizade tanto com meninas como com meninos Porque uh, esse jeito que a gente tem, porque o meu pai é muito ativo E a minha mãe também é muito ativa até hoje uhum. Então a gente, o pessoal diz que a gente é hiperativo, né? Mas nós somos um hiperativo sem desvio <risos> não é, Que não é precisa de medicação é, é a energia, né? A energia né, de, de realizar, de fazer de não parar E aí eu disse pra mãe, pro pai Chamaram Florianópolis, eu vou, eu vou como que tu vai se empregada aqui em Tubarana, filha? Aqui tu tem tudo certinho? Não, eu disse, eu quero ser alguém na vida. Eu disse, eu vou. Mas minha filha, não, já tem trabalho, vou passar na faculdade e eu vou passar na federal. Que iludida. Bem jovem, beijo. Beijo. E aí o pai é assim, não, você não vai, eu digo, vou. É o um processo para
0: passar numa federal. É... A gente tem que perfil com a Karine, é. se você ainda não viu. Ela se preparando para passar a engenharia civil na federal? É, é
1: puxado é, é, tem que ter uma base, mas essa experiência, né, a gente, às vezes as coisas vêm um pouco antes. Uhum. E aí eu disse: não, eu vou, o pai não minha filha filho, tu não vai porque eu não vou te ajudar. e eu olhei para ele e disse: então eu vou me manter sozinho hum. hum. Não sabia de novo o que, que tava Não fazendo? sabia, <risos> mas assim, ó, não de contra, né, porque a gente tem que honrar pai e mãe. Não era isso, era o, o desejo de estudar, o desejo de conhecer novas... De crescer, e crescer de, de entender assim, porque eu não entendia que a vida passe em branco na vida de uma pessoa. Então assim, ó, Deus ele tem propósito na nossa vida e às vezes a gente precisa passar por caminhos que a gente tem que tomar decisões e que lá na frente a gente vai entender o que essa decisão nos trouxe. Hum. Eu amadureci em dois anos, dez porque assim, imagina eu, tinha, eu aprendi a, a lidar com casa, aluguel, compras do mês e em situações né, que aconteceram situações difíceis, de solidão, situações de economizar muito, senão não ter como passar o final do mês que isso não é só para uma jovem de 17 para 18 anos, mas hoje em dia, se assim, todo mundo tem que. Eu tive essa área administrativa um pouco mais precoce. Então... Eu acho que me preparou para tudo que eu teria que administrar na minha vida, na minha vida o que viria. né? Uhum. Hoje eu consigo entender isso.
0: Você acredita que precisa, é, precisaria ter hoje nas escolas esse ensino? Uma base de administração? Uma base de direito? O que você acha disso?
1: Nossa, eu acho assim, ó, é, a pessoa tem que aprender a é, poupar, gastar, doar. E ela tem que saber administrar. Ela tem que ter... É essa cadeira é para que as pessoas saibam como é que tem essa formação fiscal para onde que vai o que que nós temos de direito o que que nós não temos de direito e depois se eu tiver a oportunidade eu nós temos né no decorrer da minha carreira a gente teve projetos sempre que viessem trazer crescimento para o ser humano não só ah é porque vamos dizer vamos dizer assim, vamos trabalhar com cores não o que que é o que que é essa visão é, é essa percepção visual trabalhar a arte na escola, o que, que ela traz para o desenvolvimento dessa criança, né, desse jovem. Ela vai trazer uma sociabilidade, uma visão e uma interação para trabalhar com, com as pessoas naquela e todas as outras etapas que ela vem. Então, uhum. os projetos eles têm que ser criados de forma que venha contribuir para o desenvolvimento do ser humano, quer que seja na área profissional, na área pessoal e espiritual. Né?
0: Muito bom. É. E continuando, então, daí você foi morar e foi olhar para ele
1: sozinha? Eu morei, é, sozinho, morei com, esse, com esses irmãos lá, é, ela fazia jornalismo e ele estudou um tempo, depois parou, trabalhava na livraria catarinense e teve outras situações, né, que aconteceram e, e né, não vou entrar em detalhes aqui, mas eles gostavam de, é, assim, de usar um baseadinho, né, ah, hum. E aí foi onde... Um cachimbo dia... da paz? É, eu, eu disse que por hum. isso que até hoje eu não gosto do cheiro da maconha, que eu prefiro dar maconha do que o do cigarro. Porque eu convivia tipo, com eles, mas assim, o pessoal dizia, o que que esse anjo faz aqui? Porque para eles fumar um baseado era uma coisa normal. Eles fumavam de manhã, eles fumavam à tarde, fumavam à noite. E eu dizia, meu Deus, mas por que que vocês fazem isso? Então, assim, realmente eu não tinha noção desse mundo e de tudo isso. E lá que eu fiquei conhecendo, não, eu não usei, não fui usuar. E o pessoal dizia, como que esse anjo fica aqui? E a gente não tinha conhecimento, porque assim, é, às vezes a gente conhece as famílias assim na infância. E depois quando a gente se afasta, é, a gente vai participar da família de outras formas, e a gente entende, nossa, como são diferentes, como. Então eu acho assim, ó, Deus ele tinha um cuidado na minha vida. Desde o primeiro passo. Eu sempre digo que eu sou a menina dos olhos de Deus. Porque eu, eu sempre fui muito cuidada e separada dessas situações. Hoje eu não poderia estar aqui. Eu poderia ser uma pessoa completamente diferente. E aí depois de algumas situações eu resolvi morar sozinho. sozinha. Morei, fui morar na praia, na, no Calpeste. Hum, é. que rica você melódia, mel, ah. E aí lá conheci, fui morar, aí tinha uma professora de educação física, aí me cedeu a parte da casa, aí a gente conhecia os pescadores, nossa, era muito legal, né? Eu achava que morar na praia, mas só pra chegar até na praia 45 minutos de ônibus. Meu! Deus. Olha, gente, só... É, então, assim, é, Florianópolis, se o pessoal me perguntasse, Paula, você gostaria de morar em Florianópolis? Eu acho uma cidade assim que é tudo muito longe, as coisas, o um custo de vida altíssimo, mas de oportunidades. Mas para morar eu não teria vontade de retornar. Para visitar, sim, né? as praias maravilhosas, mas para voltar a morar, não. E aí nisso eu já namorava há três anos.
0: Oh, olha, já namorava então,
1: É, eu comecei a namorar acho que com 17 anos, e aí com 20, né, fui morar em Florianópolis, aí. O meu, o meu, que hoje é meu ex-marido, ele estava em Tubarão e veio para Joinville com um trabalho. E eu estava em Florianópolis e vim para Joinville. Aí nisso eu engravidei, aí eu perdi esse bebê de nove meses, foi um, um outro momento bem difícil. Nove meses? É, na semana que o meu bebê ia nascer, eu tive uma pré-eclâmpsia e eu não sabia o que era pré-eclâmpsia. Então foi o que é, pra... é quando a sua pressão sofre ah. e aí o cordão umbilical ele tira todo o oxigênio do, do bebê né é uhum. bem delicado por causa da pressão que dá então eu tinha 20 anos eu, eu não sabia o que que era né? e mesmo se cuidando, fazendo os cursos que tinha aqui já no Dona Helena é muito legal eu conhecia todas as pessoas ali porque eu sempre gostaria de estudar uhum. e aí foi o primeiro, né, o, primeiro o primeiro trabalho Teve algo que me impactou bastante, foi é, em Florianópolis, quando eu fui trabalhar numa creche. É, as creches que ficavam com as crianças, tipo hoje o Centro de Educação Infantil. E eu fui para uma, uma escola de manhã e ficava à tarde de outro A da manhã, é, e assim, a gente que aprende, a gente sabe que é tudo da prática que se aprende. Se hoje nós formos fazer uma receita, se você... É, ver ou fazer, não fica muito mais fácil do que você fazer lá sozinha? Com certeza. Então, a, a, tudo que você manuseia, tudo que você pode ter o contato, isso é, vai trazer mais... É, vai trazer um resultado melhor. Uhum. E nessa escola, é, existia algo muito estranho, que as pessoas não podiam entrar na cozinha, não podiam entrar na lavanderia, é, porque lá as creches têm... Todo o atendimento para lavar roupa das crianças, mesmo elas vindo de manhã e saírem no final do dia. Uhum. E eu fazia projetos de receita, de tudo. Então, no final do ano a avaliação é, foi muito boa porque é, nesse meio caminho, assim, e eu não sei por que que às vezes, não sei que, né? Hoje a gente entende, mas todas as situações mais difíceis que tinha que ser reveladas, eu não sei por que que sempre cai nas minhas mãos. E eu tenho que decidir se eu vou revelar. Ou não, e quando a gente revela isso causa muito mal-estar porque você expõe situações e pessoas. Né? Uhum. Então lá é, tinha havia uma, uma cozinheira, e uma cozinheira assim que. que como é que eu vou dizer? Uma pessoa forte, de briga mesmo, briga mesmo, que se não fosse do jeito dela, ela esperava no ponto de olho. E Ai meu Deus! E aí ela dizia, ela dizia assim, ó, A cozinheira dizia assim, eu quero pegar essa branca. Azeda. E a branca às vezes, era você, é, lugar, a <risos> E eu dizia, mas por que, que ela, ela é tão brava comigo? Porque ela chegava, por exemplo, por exemplo ela vinha com a, a, a panela de sopa para servir para as crianças. Então eu ensinava que tinha que pedir licença, tinha que abrir, concentrar, todas essas normais de qualquer família. E ela vinha e batia-se na porta com a panela, a porta abria sozinha com, com a força da panela e colocava assim e ia servir. Aí eu dizia, nada, assim, não aqui eles têm autonomia, eles vão servir a quantidade que eles querem, depois, se eles quiserem repetir, não vai, não vai desperdiçar comida e eles vão comer a quantidade da necessidade deles. Aí, e aqui na sala eu coordeno. Então eu gostaria que você respeitasse esse espaço. Então ela ficava brava comigo, né? E aí o exato é, né, estou usando as palavras mais sutis. Eu, que eu não posso, sei, né? eu estou percebendo que é, está ali polidíssimo. É, mas assim, aí quando passou esses sete meses, até a própria diretora, coordenadora, supervisora da escola, ninguém tinha coragem de falar com ela para que ela mudasse esse jeito, é, mudasse essa forma para que todos se sentissem à vontade para trabalhar essa área pedagógica. E aí um dia eu fiquei até as sete lá fazendo as coisas para as crianças e tal. E quando eu saí, eles não sabiam o que eu estava. E qual foi a surpresa? Nossa, era a bolsada de frutas. Eles estavam levando coisas da escola, né? As coisas, a alimentação que vinha para as crianças. E aí eu saí eu junto, eu digo bonita, agora eu sei. Porque ninguém está na cozinha, agora eu sei. que ninguém pode entrar é, lá, né? Porque que não pode fazer isso. E aí, nisso, eu fui no outro dia de manhã e reunir as pessoas que estavam digo, eu sei que vocês têm mais de 10 anos de casa, jamais vou prejudicar vocês, mas a partir de hoje as pessoas vão ter que ter liberdade de ir e vir na cozinha em todas as áreas que as crianças precisam então a escola passou a ser um para isso a escola se tornou leve, tranquila por quê? Porque além deles eles estarem errados, eles faziam represária Aí, no final do ano eu tive uma avaliação maravilhosa, que foi algo assim que uma coisa assim para quem está começando né novinha então eu fiquei muito feliz e quando eu eu cheguei em casa para mostrar para a pessoa de olha o que que eu recebi hoje e aí a pessoa disse ai ah, estou tão cansada hoje eu posso ler outro dia porque assim eu sou uma jovem estou morando em um outro local é, não tem a família junto então as pessoas que estão perto da gente são as pessoas que tem que nos abraçar é aquela pessoa que nos cuida né? uhum. então esse cuidar né? sempre e essa pessoa é... diz que não é eu... não... pra que eu ia mostrar se não fosse as pessoas que morassem comigo e tipo assim ela tinha quase 30 e eu tinha 18 né? Então, um bebê né e aí depois ela voltou pra sala e pegou um livro e foi ler então, assim, eu estou te falando que isso Deus me trouxe hoje a memória, né? E foi algo assim que me deixou muito triste. E eu disse, e eu pensei no meu coração, jamais iria fazer isso com alguém. Então acho que Deus foi preparando e preparando para que quando a gente tivesse mais vidas, para a gente poder ajudar. Depois voltei Sim. nisso, volta para a em casa, tudo certinho, perdi meu primeiro bebê, que era uma menina, e que foi por causa da pré essa foi uma fase bem difícil. Aí depois eu fui, é, cuidei mais dois anos, e aí veio o Guilherme, meu lindo, maravilhoso, meu lindo. É, <risos> Mas um, beijo, Guilherme. um beijo, Guilherme. Não sei se vocês lembram,
0: <risos> teve um vídeo que a gente gravou com a Alessandra, aquela enfermeira, tá aqui se você procurar, enfim, é, ela é a sogra da Alessandra, né, o Guilherme, então o marido da Alessandra, então essa família é muito abençoada, meu Deus É, é bate crachar aqui no Madaba <risos> de Porque são famílias muito inspiradoras Então e, da ali quanto a do Gui, no é, caso, né? O
1: Guilherme, ele foi, assim, muito né? E a minha alegria foi Porque a nossa família é muito de meninas E nós não hum. tínhamos meninos na família E eu lembro que eu fui fazer o meu ultrassom de Jarabá do Sul E aí chega lá, eu... Ah, vai ser uma menina, né? E aí eles colocaram, é um menino eu olhava para o médico e dizia, é um menino? Você tem certeza que é um menino? É um menino? Minha mas assim, a alegria explodiu no meu coração. É, e Aí eu saí né para pegar o ônibus, tudo, na né? época a gente não tinha carro, e aí eu dizia para as pessoas, aí eu cheguei no ponto do ônibus e dizia, é um menino? <risos> aí eu entrava, eu cheguei na rua, sabe que eu estou esperando o menino? Ai. Mas foi uma alegria total, a família ficou muito feliz, porque foi o primeiro neto homem do meu pai. Ah, então, porque que nós nós, nós ah, nós... ele sempre
0: quis ter o filho. É,
1: então ele foi recebido quando eu vim da maternidade. Ele...
0: Que mimado esse Guilherme. Nossa, Deus do é, céu. É, agora tá
1: explicado, porque às vezes Tá, eu... tá explicadíssimo. <risos> e aí quando nós chegamos em casa tinha faixa, tudo, até porque. Faixa? fizeram é, faixa, é, tudo, tudo, porque assim, uma porque eu havia né, eu perdido, e aí porque veio o príncipe também. Ai, Zabi. Vezes... Então assim, foi, foi bem importante. Aí se passaram quatro anos, aí eu comecei a fazer a faculdade grava faculdade de letras? Daí é, foi não, não, aqui em Joinville. Aí eu comecei a fazer de orientação educacional. Ah, gente. É, né? Essa área que eu, que eu gosto de tá lidando com as pessoas. E aí, nisso, eu comecei a faculdade, né? Ele eu tava grávido na minha formatura, ele já tava correndo lá no dia da formatura, né? Meu eu lembro Deus. que eu fazia os trabalhos, botava no bercinho, e, nossa, e trabalhando, atuando, né, também. Pra quem não
0: viu, aqui o vídeo não pegou mas ela até deu uma balançada no pé, né? De, de relembrando ali, com o pé, balançando o bebê, fazendo tá dando trabalho aqui, ó, há é. dois tempos, né? É. Hoje em dia, as pessoas vão... Mais difícil assim, né? Conciliar tudo, né? Faculdade, é gente, eu, trabalho. Eu, as
1: pessoas continuam fazendo isso, mas. É, é mas que tá eu, mais
0: difícil, parece,
1: não sei. Não, eu acho que hoje está mais fácil do que naquela época para nós. Porque hoje tem online, né? Ah, para os é, adultos, verdade. né? Que hoje tem dado uma outra oportunidade, mas a presencial eu considero muito melhor, porque a pessoa aprende muito mais. Ah,
0: eu também é, acho. Eu,
1: eu acho que foi uma forma. Que hoje de não, não parar, né? De não parar a sociedade, né? Por causa do Covid, que hoje todo mundo facilitou muitas coisas, né? Vacina tomada já. A primeira dose, a segunda esse mês. Ai, que beleza. E a primeira tomei em Tubarão. Fui visitar oh. meu pai. E lá deu certo, tomei, agora vou tomar a segunda aqui. Aí veio o Guilherme, né? Faculdade, tudo junto. E aí, nisso, eu converso com o meu ex-marido e digo, escute, é, se é pra gente ter outro neném, a gente tem que ter agora aí porque aí o Guilherme ia fazer ele tava com três aninhos e a gente criou os dois juntos então essas acho que a gente né, tudo animado assim né tudo bem ai filho aí tivemos a engravidei aí foi a aninha né Ana Clara outra bênção, uma lindeza uma, assim, uma, uma filha de ouro e e teve um casal
0: daí é, não teve um casal não é, é,
1: teve a minha princesa né uma, hoje é uma mulher maravilhosa tenho muito orgulho dos meus filhos. E aí fomos, depois a minha amiga chegou e disse, vamos fazer pós-graduação? Eu disse, mas eu estou grávida. E ela assim, pensa comigo, não é melhor você estudar com o neném na barriga do que fora? Pelo menos está bem protegidinho, está junto com você. Oi. Eu disse, eu nunca esqueci que essa minha amiga disse. E aí eu disse, tá certo. Aí fomos, fomos, fizemos parte já da primeira turma no, na CE, da, aí eu fiz psicopedagogia e continuamos. Ah nisso, começamos o trabalho, eu passei no concurso público do município e passei também no concurso estadual como orientadora e também estava sendo aguardada no colégio particular. Então eu tinha três trabalhos.
0: Tem, quem que é? Todo mundo odeia o Cris, como
1: é que é o Júlio? Você dois empregos? Essa mulher tem três empregos. Então eu tive que optar, ou orientadora educacional, trabalhando com jovens, né? os adolescentes ou eu ficava no município é, como professora e na sequência já fui convidada a ser diretora ou no particular como coordenadora pedagógica que o sonho da, da proprietária desse desse colégio era montar a educação infantil e eu montei para então nisso teve sim né, um, eu, eu quero dizer assim que às vezes as pessoas nos aguardam porque nós temos talento você tem a menina que está aqui também. Nossa, nossa diretora. Nossa diretora também. Tá eu, eu acho que Deus ele capacita cada um. O, o que a gente enfrenta, assim não entrando em muitos detalhes que, que eu passei, é que as pessoas nos usam muito. Às vezes eles pegam esse talento que a gente tem e por a gente ser, acreditar que a melhor forma que tem é, é, é oferecer o talento que se tem, e não só de forma financeira, mas escuta você me ensina a fazer isso sim eu não pode ficar lá em casa eu te ajudo eu faço para você então eu creio que que as pessoas te usam muito em Florianópolis quando eu estive lá no colégio particular eu organizei toda a parte pedagógica e a proprietária chegou e disse oh, agora eu não preciso mais de você nossa. eu queria você já me ajudou legal então eu disse nossa então a gente passa por situações que parece assim que eles não conseguem é, entender o trabalho, às vezes, de forma que venha a beneficiar o bem comum, né? Sim. Então, aí depois a gente se formou, aí eu tive o convite para ser diretor, nunca imaginei que ia ser diretor de escola. De escola infantil, daí eu
0: tinha até ensino médio. Porque...
1: É, não, essa foi infantil. infantil. E, e lá na, no estadual eu pedi para mim é, exoneração de orientadora educacional, aí eu eliminei, né? Encerrei meu contrato, minha efetivação na rede estadual. O particular eu montei a educação infantil, depois eu saí. E aí optei ficar como gestora. Né? Só que nós tínhamos um, um, um trabalho bem diferenciado na educação infantil, porque a criança que passa pela educação infantil, é 80% deles vão chegar à faculdade. A criança que não passa, é, às vezes tem mais dificuldade em chegar ao curso superior. Então, todos os trabalhos que a gente faz na base... é eles refletem até hoje. Eu encontro pessoas que se voltaram para a educação devido às lembranças que têm, enquanto passou os três, quatro anos conosco lá. Eu tive eu tenho experiências assim maravilhosas assim, de testemunho. eu está lá trabalhando e chega um moço lá de 1,80m e diz tia, vai ficar da tia, eu digo oi e olho para os olhos, e te convidar para minha formatura na faculdade. Eu digo, nossa, então assim, é, de lembrar situações, e de momentos que eles não vão esquecer. Porque esses anos, às vezes, foram as únicas é, possibilidades deles demonstrarem algo numa dança, num balé, numa capoeira, o que seja, num, num, numa declamação, num concurso. Então, todas as. num xadrez, todos os leques que a gente podia, escolher de futebol. Então, tudo que a gente pôde oportunizar na, na, no período que essas crianças estavam lá. É, porque assim, ó, é, como é que uma criança vai saber o que é bom? Como é que você me diz?
0: Ou saber o talento dela, se tá, não mas, for Por exemplo, susto, né?
1: é, como é que eu vou saber que, que você vai escrever? Que você vai ser uma escritora? Eu vou ter que te dar possibilidades de você fazer livros de história, é, de você poder entrar dentro de uma edição de jornal, uhum. de você fazer visitas uhum. em livrarias... Então assim, ó, quando a gente se prepara em projetos, é para que aquilo venha a ser sementes, para germinar no futuro, não interessa a idade. Porque uma vez, por exemplo, eu vou trabalhar com papéis, tá digamos esse microfone maravilhoso que está aqui. Muito obrigada. É, esse microfone, a gente já está vendo que ele, tem, ele é de qualidade, ele tem um design bonito, ele está bem firme e por quê? Porque ele é um equipamento de qualidade. Para que você tenha qualidade no que você vai fazer. Então, é isso que a educação tem que vir. Trazer qualidade não interessa no que ela se propõe. Ela vai ter que mostrar o que é melhor. E se futuramente vocês conhecerem o equipamento melhor, vocês vão poder ter esse equipamento. Mas você tem que conhecer para saber o que é melhor. Para fazer o comparativo. Senão, você não sabe. Não, a, não sabe. a educação vem para isso. O conhecimento é libertador. Porque você vai ter qualidade por causa do conhecimento. Né? Então, depois do... Né, dessa formação, e quando eu fui fazer o concurso do município, eu até acho engraçado, né? E eu não sou, não sou uma pessoa inteligente, mas eu acho que às vezes Deus nos agracia de algumas coisas. Eu fui fazer o concurso e as perguntas para mim eram assim: ó, Você come arroz, você cozinha feijão com arroz, com sal ou com açúcar? Na nossa cultura, tipo, é, as perguntas para mim era como. Não, era na área da educação, mas as perguntas para mim eram como se fosse nesse nível. Eu disse, Claro que sal Tinha coisa que eu dizia Não, você deve estar tá brincando. Mas não era essa pergunta mesmo, só
0: para pessoas... Não! Pra... É, pra você, é, só... você
1: é, é assim, é como se perguntasse para nós hoje, Cláudia, você cozinha, na nossa cultura, o feijão você cozinha com açúcar ou com sal? É claro que é com sal. Porque é muito claro isso para mim. Então, as perguntas do concurso público do município, quando eu fiz, bem, bem distante, há 35 anos atrás, <risos> é, era assim, aí eu tirei primeiro lugar Olha! Meu Deus! Assim, Fui pra escola ou se... Como
0: que tu disse que não é inteligente, que
1: absurdo Não, mas é porque na época eu disse, meu Deus, é impossível essas perguntas. Mas é porque eu, eu estava muito recente dos estudos, tudo era bem tranquilo. E aí eu fui pra escola. Quantos
0: anos você tá, Cláudia? A gente nem começou.
1: 5.4. 5.4, meu. <risos> Top. Animada que nem uma de 16. É, olha. <risos> Ai, eu vi sim, que... lindo, porque os <risos> 16 de hoje
0: não estão muito animadas. Mas nós
1: eles têm, uma, eles têm um sono que infindável, nunca acaba é. aquele sono. Eles não têm, é diferente, é diferente. É outra, é outra é, geração. É outra geração. <risos> e aí começamos na escola, eu acho que eu atuei três anos como professora e aí já fui convidada a ser diretora. Uhum. Aí depois fui como... Eu lembro que é, nós, na época nós tínhamos umas, uma uma e vinha as supervisores da educação infantil. Numa combi? Quando ela chegava. Era assim, porque eles vinham fazer teste e, e, e vinham ver o planejamento, como é que estava dentro da criança, como é que não estava, porque foi uma, uma etapa do município e que onde deu uma excelente formação, uhum. é, porque hoje se for falar de currículo, eu consigo identificar todas as disciplinas e eu treinava uhum. muito as minhas professoras e capacitava elas para ter esse entendimento da matemática, da língua portuguesa, de artes, é, história, geografia, e depois a educação ela veio... É, se modificando e essa geração de hoje ela não consegue ela consegue globalizar fazer um plano de aula bem integrado mas ela não consegue identificar as disciplinas como na nossa geração como nós aprendemos né então essa parte de currículo é mais difícil né para
0: para a uhum.
1: equipe e então aí trabalhamos aí a começar a atuar como como diretora e a gente teve muitas vitórias, muitas lutas.
0: E qual foi o teu maior aprendizado assim como diretora? Porque você era a parte maior da escola, já não era só mais uma pessoa que dava ideias, não era só mais uma professora, era quem coordenava todas as pessoas, né? também esperavam algo de é, nós
1: tivemos, é, Nós tivemos durante oito anos intermediário, eu tive quase 500 crianças na escola, eu tinha três turnos, porque a procura era muito grande, uhum. até que os CIs se integrasse, junto com, o, com os seis municipais, né? Eram uhum. jardins e seis Os CIs eram integrais e os jardins eram parciais. Aí depois se integrou, mas até lá então eu fui o único sei que teve três turnos durante oito anos. A gente mal entrava, começava o almoço, do almoço. Do... Então assim, a equipe tinha mais de 40 pessoas uhum. e os pais, então assim. O meu maior aprendizado é a gente se colocar no lugar do outro. Então, é, e você trazer, é, qual era a visão da minha escola? Que esse espaço, ele fosse o, o espaço de maior aprendizado. aprendizagem na área de crescimento pessoal e profissional. E a parte espiritual eu sempre coloquei. Então, assim, o nosso diferencial é... Na, na gestão que eu tive no CEI Sementinha, ele era... Sementinha, irmão, é, que legal! É, o Centro de Educação Infantil Sementinha. Foi na época que o Luiz Henrique, que nosso falecido, né? Luiz Henrique que inaugurou. Ah, é, é, interessante. Eu A gente admirava muito ele. Então, é, tudo que você faz em benefício do seu próximo, porque assim, ó, é, as pessoas aprendem dentro das linguagens, né? Uhum. Ela tem a visual, a auditiva e a do tato. Então, quando você quer levar uma mensagem para as pessoas, você tem que levar. As pessoas viam o que nós estávamos trabalhando, elas sentiam, e aí, se possível, a gente tocava. Então, por exemplo, todos os projetos criados dentro do Sementinha, eles foram criados com essa visão de ser a melhor oportunidade de crescimento pessoal, intelectual e espiritual. Por exemplo.. É como falar? E as pessoas dizem que teve uma época que não podia mais trabalhar datas, porque isso não se usava mais, porque era repetitivo, porque as coisas eram as efemérides. Então, assim, eu nunca trabalhei datas, porque tinha que trabalhar datas. Assim, Páscoa,
0: você disse, por exemplo? Ah,
1: por exemplo, a Páscoa. Então, assim, por exemplo, aí se transformou no Dia Nacional da Família. Então, lá, como que você vai trabalhar todas as etapas em um único dia você não consegue? Então, por exemplo, a Páscoa. Nunca trabalhamos... É coelho, nós sempre trabalhamos a ressurreição e o nosso foco era o perdão, então a, nós já fizemos lava com as crianças, as crianças faziam com os pais e o nosso, o nosso forte era a partilha, então uhum. as crianças elas levavam um pãozinho, porque tudo isso nós fazíamos na escola e quando os pais participavam em peso, né, porque eu tinha que fazer três dias ou três noites, porque eram tantas pessoas participando, porque vinha a avó, vinha o vô, vinha a mãe, o pai, o gato, o cachorro, o papai. Ah, gato. trazia mãe. Não, porque era tão prazeroso e era tão importante e tão significativo pela mudança de comportamento e entendimento que as pessoas tinham. Então, por exemplo, imagina, eu, a gente fazia a Santa Ceia com os pais e eu quase não mexo os braços, né? Ah, estou aqui o microfone. E, e, e os pais iam E aí lá, cada um na sua sala Depois a gente sempre faziam uma reflexão antes no ginásio Nós éramos a única escola Que tinha no um ginásio e, e aí depois eles era, só, era tão É uma coisa assim que se só Quem pôde, é, se um dia escutar o que eu estou falando Vai relembrar De a criança chegar e dizer oh, o Pai, o mãe, eu, eu quero te pedir perdão Quando eu não te obedeci Eles entender que o perdão liberta Que o perdão você não fica preso e cá, desculpa, você fica com a culpa. Então, todo esse trabalho nós fazíamos de base. Por exemplo, o é, um Natal, nós não trabalhávamos o... O, pai, o... Não, são os anjos. Os anjos do Senhor. Então, nós tínhamos anjos. É, eu fiz asas maravilhosas, assim, né? tinha o verde, azul, o branco, o laranja. Então, eu trazia o ruivo, o negro, o, o japonesinho, o bem branquinho. Né? Então, eram pessoas que sentavam como anjos e eles vinham e entregavam as lembranças das crianças e nós perguntava como é o céu, como é, como é, que, é? Como é que vocês vêm anjos? Então nós fazia de uma forma que eles pudessem entender que Jesus é que, que mandava as pessoas e anjos ali representavam os pais e tal, e a gente explicava o nascimento mas assim sempre de uma forma bem diferente, então as pessoas aprendiam sobre perdão elas aprendiam sobre o papel do homem na família como provedor Dia dos pais era a coisa mais linda do mundo, três noites de ginásio cheio, turma de três anos, uma noite, turma de quatro. Até contra...
0: porque tu sempre vê, minha percepção, né? eu ainda não tenho filhos, mas dia das mães, meu, é um show e coisa e tal, e o dia dos
1: pais é mais... Ah, ah por exemplo, é... Como se pai não se emocionasse, não sei. Não, é, por exemplo, as mães, trabalhamos um dos anos a linguagem, da... porque nós temos todo um projeto. né? Uhum. É, então, o trabalho com as mães estava dentro da visão do projeto, né? Linguagens. Então, aquele ano a gente trabalhou sobre linguagem para as crianças, todas as linguagens que eles poderiam ter. E aí nós trabalhamos com as mães, as linguagens das mães, fizemos entrevistas, isso era um trabalho bem pensado e nos dava, porque assim, ó, você fazer um trabalho de qualidade dá trabalho. Ah,
0: com certeza. Porque é, é,
1: dá muito trabalho. Uhum. É muito detalhes. Então, nós tínhamos. É, depois nós tabulávamos todas as, as entrevistas com as mães. Uhum. E nós sabíamos aquela que para ela. O que, que é qualidade para você? Qualidade é eu tomar um banho e ninguém me chamar. Porque a única hora que eu falo é a hora que eu estou no chuveiro. A minha mãe se identifica. Qualidade: o <risos> que, que é para você? É eu tomar um banho, colocar o meu pijama, no sábado ler um livro sozinha no meu pai. Qualidade que é para você É eu sair com a família, fazer uma viagem Qualidade é eu sair sem ninguém Eu quero fazer uma viagem sozinha Sem marido sem... Então aí você vê Nós conseguimos fazer um levantamento Do que cada família estava precisando uhum. Poxa, essa mãe, ela está muito cansada Nossa, essa Sim, família Aí o que, é que nós fazíamos? Nós chamávamos a família Nós chamávamos o esposo Por quê? Porque o nosso trabalho ia além Das portas da escola Porque se a mãe e o pai Estão organizados, estão entendendo a linguagem um do outro. Uma família feliz, filho feliz e equilibrado. Porque a criança só se revela na escola aquilo que ela recebe em casa. Então, os nossos trabalhos eram... Nossa, por exemplo, os meninos, né? Quando começava, o banheiro dos meninos, xixi no chão. Das meninas, não. Como que nós vamos fazer um trabalho sobre isso? Então, a gente fazia um estudo com as famílias. A gente, nossa, a gente fez muita coisa legal. E aí tinha gráficos, e aí os meninos preenchiam, no final a gente reunia todas as crianças, vamos ver se foi banheiro é das meninas, as meninos que estavam, aí os meninos começavam mas a gente não consegue atirar ali no, na posição certa, olha, mas era muito divertido, era muito legal, porque a gente sempre fazia com alegria, é, com, essa, com esse senso de humor que a gente tem, Sim, e vendo que as situações são muito normais, né? É,
0: e eles precisam aprender, alguém precisa falar e não tem vergonha né, em é, dizer que não consegue nós, temos, a é nós
1: nos reunimos algumas professoras e elas, elas se reuniram e me chamaram, então elas gostariam de fazer é, nós queremos escrever um livro fazer uns artigos, vai ter nove itens, cinco vão ser escritos por mim né? mas parece que é, conta alguns impasses assim, é, de pessoas que às vezes né, acham que que, que essas experiências não deveriam sair é como eu digo para você às vezes tem projetos tão bons e todos que são bons a gente tem que mostrar e são e são artigos que podem servir de exemplos que deram certo dentro sim, da nossa escola sim. né então, por exemplo, essa parte de Páscoa, de... É, a nossa Ele tem
0: uma resistência hoje no mundo quanto a essa questão do cristianismo dentro das escolas, né?
1: É Na verdade, eu já nem vejo como cristianismo. Eu vejo assim como um princípio. O que é bom para mim... Por que se eu respeito uma pessoa, eu não vou ser, eu vou ser respeitada? Se eu a trato com amor, eu vou. Eu vou ser tratada com amor. Se eu sento e converso, eu também vou ser ouvida. Então, isso é princípio da palavra de Deus. Isso não quer dizer que a igreja... Então, assim, a gente sempre fez muito trabalho. A gente sempre trabalhou com pastores. A gente trabalhou, se precisasse, com padres também. Não teria problema. Porque o que, que a gente... O nosso foco é crescimento pessoal, profissional. De base
0: é. de família,
1: base de, de Mas, princípio de vida com Deus. Porque de se a família está a organizada, sociedade. a sociedade vai estar como? Organizada, é. Então, a gente pode trabalhar pedagogia. Isso é pedagogia. É o ato da gente levar o conhecimento de forma prazerosa e com resultado porque o conhecimento parece um chavão o conhecimento é vida não, o conhecimento ele é libertador quando a gente fala que as pessoas são ignorantes não é ignorantes é, é falta de conhecimento porque quando se você sabe que, que essa posição que você está hoje me, é, me entrevistando te traz qualidade para a sua coluna te traz é, conforto não. te traz conforto Pra você até pela tua tonalidade de, de voz e de tudo que você está fazendo aqui é claro que você vai ficar se você fizer um estudo e você aprender que tem uma outra forma você também vai se adaptar por quê porque é liberta e sabe que faz bem não, é liberta
0: de um problema futuro e então. assim ó mesmo
1: que você não tenha o conhecimento você arca com as consequências ah, é independente então assim ó você tem que, então a gente tem que estudar, a gente tem que ouvir, a gente tem que participar de grupos, né? Uhum. É, a gente tem que... Nossa, tem tantas pessoas que podem nos ajudar em tantas uhum. coisas, né? Até
0: se mandava ajudar muitas pessoas. E para nós caminharmos já para o final, como foi a aposentadoria? Foi emocionante, as homenagens, como foi se aposentar?
1: É, na verdade, é, eu não queria me aposentar. Eu, a eu... gente já vai
0: entrar no assunto de que você realmente não se aposentou,
1: <risos> né, na verdade. <risos> é, porque eu, eu, tinha, eu conhecia cada parafuso, cada livro, cada reforma toda dentro da escola. E para mim a escola era uma extensão da minha casa, era vida. né? Tanto que no, na sequência, depois com 41 anos, eu tive mais uma filha, que é a Yasmin, ah, que ah, é a minha segunda princesa. E ela está com 13 anos hoje. E foi uma gravidez, assim, bem de alto risco. Uhum. É. Né? E, na verdade, não éramos para nós estarmos aqui, mas quando há um propósito né, de Deus, e Ele nos trouxe a vida. Então, foi um, uma outra etapa. Então, lá a Yasmin, ela se criou na escola comigo, lá tinha um colchão, porque se eu ficasse fora do horário... não uhum. ah, tinha tudo, né? Então, é, para ela, ela tem lembranças maravilhosas, né? De, de toda a equipe, porque não ficava só eu, nós... A nossa equipe era muito linda. Você vai ficar, Cláudia? Eu não ah. vou, então nós também vamos. Então, era algo muito gostoso. Nós não ficávamos porque tinha que ficar. É porque nós tínhamos muitos trabalhos e a gente queria é, realizá-los. Nós, era uma escola que depois as outras pessoas deixaram de ter. Nós tínhamos um portfólio de cada criança, tudo impresso, em folha colorida. Então, a criança sentava, ficava quatro anos, ela tinha um portfólio. E até hoje eles devem ter, e eles devem manusear, então são experiências e lembranças maravilhosas oh,
0: e tem até uma miniatura tua <risos> na tem É verdade? É verdade. Tem que tirar uma foto pra gente postar no Instagram. Vou, vou postar. Como é que é teu arroba para as pessoas que tiverem dúvidas, quiserem te mandar, quiserem. Claudio te Soares, arroba Cláudia Soares? Soares. É. Muito bom. Porque a gente precisa postar uma foto <risos> da tua miniatura de biscuit, né? Um grande, assim, ficou muito legal.
1: E assim, eu fui também homenageada, honrada duas vezes na Câmara de Vereadores por uma. Fui no Rota ali também pela, pelo trabalho desenvolvido pela comunidade. Então, quando uhum. eles queriam é, fazer algum trabalho, eles faziam uma enquete no bairro e diziam, não, tem que ser a Claudinha. É a Claudinha, a Claudinha de Sementinha. Ela, ah, era, já, ela, já, ela já. assim, hoje aí não vai em alguns lugares, quem que teve aí? A Claudinha de Sementinha, gente, não é de sementinha, já saí, né? Então ficaram projetos maravilhosos, ficou a casa da árvore, ficou. É, refeitório, ficou um, quadro, ficou um campo de, de futebol de grama sintética, um parque maravilhoso, caixa de areia, tinha um bug, então assim ó, nós tivemos, teve um ano que foi o melhor projeto de Santa Catarina, na área de Uau. trânsito, casado com a literatura, então assim, projeto, se fosse falar, era muita coisa, né? Meu Mas, Deus, é coisa, né? É, então, é, terminando a continue. aposentadoria, e aí na né, época o secretário perguntou de educação se eu queria continuar, e o que, que aconteceu? Eu perguntei a Deus. Porque o meu coração, é, o coração é enganoso às vezes ao longo, então uhum. o meu coração queria ficar lá, mas ele disse, não está na hora de você parar. E aí eu disse, mas eu fiquei de luto. Então nós íamos naqueles encontros de aposentadas, aí o pessoal diz, ah, porque eu estou feliz, não sei o quê. E você, Cláudia? Eu estou aqui porque eu vou me aposentar, mas eu não gostaria de me aposentar. Nossa <risos> senhora! Eu falava assim, e eu disse, eu não entendo vocês, parece que vocês estavam num fardo. E, e não vejo a hora de se libertar, e eu digo, meu Deus, era é tão gostoso acordar na segunda e dizer, vou o meu trabalho. Ou ficasse lá mesmo, às vezes no sábado, fazendo as coisas com, a, com as comunidades, eu digo, era tão gostoso, é tão bom o ambiente de trabalho, né? Então, o trabalhar é muito gostoso, eu gosto de trabalhar. Uhum. Então, é bom esse movimento das pessoas. E depois de se aposentar, resolveu atacar de síndica? Não, na verdade foi assim, e eu tava, <risos> não era eu estava bem quietinha na minha casa, estava até bem testinha. Porque eu disse, nossa, né, a gente trabalhou e eu digo, esse negócio só de academia, eu acho legal, né? Mas não é da minha praia. Eu até faço, gosto de dança, gosto de dançar, né? Aqueles ah, curso de dança, tudo. Eu acho que o movimento do corpo é importante.
0: Mas eu digo. Eu queria ser professora de educação física. <risos> é Eu acho importante, né? O movimento, é, é, o movimento é. é
1: importante. E então meu amigo chegou e disse, Cláudia, eu vou entrar como síndico. E eu queria que você fosse é...
0: suplente, assim?
1: Não, você fosse conselheira. Uhum. Eu disse, tu tem noção do que, que tu tá enfrentando? Tu sabe o que é lidar com pessoas? Porque assim, é todo um, você tem que ter toda uma reserva, né? Uhum. Não, eu sei. E aí todos os dias ele é um TI, um abraço pro Pablo e, e ele quis trabalhar o dia todo e quis cuidar do condomínio. Todas as noites ele passava lá em casa, é isso, é isso, eu disse, não, tu vai... E a gente foi conversando e eu fui orientando ele na parte de gestão uhum. que, era a minha, que é a minha área, né? E aí ele ficou doente, <risos> e ele teve que decidir se ficava no condomínio ou ficava no trabalho, porque ele é muito bom nessa área, e o chefe dele disse, você vai ter que decidir. Ixi. E aí eles foram na minha casa, a equipe disse, ah, Claudinha, fica ali, Claudinha, só um pouquinho. Eu digo, ó, então vai ser do meu jeito. E aí eu entrei como síndica, estou três anos, agora nós vamos ter uma eleição segunda-feira. Eu gostaria que o pessoal... É, tivesse se cadastrado, bate, caramba, no microfone. Tivesse cadastrado participar de outras pessoas, porque o condomínio ele foi melhorado assim 150% do que ele era, e a gente legalizou ele em muitas coisas, porque aí a gente tem uma equipe muito boa, né? uhum. temos jurídicos, engenheiros, pedreiros, pintores, todas as pessoas que estão lá e as empresas que prestam serviço são boas, porque se não são, a gente convida a se retirar. É é uma, coisa, é uma coisa óbvia, assim se, principalmente se não tiver caráter. Ai, se mentir, é se não tiver caráter e se usar de mentira, não fica. Eu não consigo. São duas coisas que não cabem no mesmo espaço. E a gente gosta muito do respeito mútuo, então a gente vai ver se continua ou não. E, eu... e tem candidato contra você? Não tem. <risos> <risos> ah, então pronto. Mas assim, ah, eu, eu pedi para Deus, ó oh, Deus, é isso que você quer? Porque a gente conversa com muitas pessoas, né? Eu digo, então você, a gente vai ter uma resposta na segunda-feira. E a eleição é. também da Associação dos Diabéticos, né? Também, tem é, também
0: É, isso aí, presidente da Associação de, é, Associação é, de Diabéticos é, de Joinville. De Joinville.
1: Então, vai ser é é? adijo, adijo, adijo. E assim teve outras honras também, a gente participou de muitos conselhos, aí nós fomos eu na época em que nós achávamos que o, o Lula era um excelente representante, né, que a gente idealizou, né, dele ser o um presidente. Na época a gente teve o, o prêmio gestor eficiente na Merenda uhum. e a gente trouxe esse prêmio para Joinville também, algumas visitas do MEC também. Então a gente Deus ele sempre nos abençoa com a, a, em resposta à dedicação do nosso trabalho. Então, hum, é, é muito, muito bom, bom a gente é. fazer isso com amor, porque Ele retorna. Não que a gente queira, é quando a gente vê, mas por que eu, né? Sim. Porque, aí quando eu estava lá em Brasília, eu, eu olhava assim, né, a gente falando, e eu olhava assim representantes de todos os municípios a nível nacional, eu digo oh, Deus, só tenho a te agradecer, às vezes eu não entendo né o porquê disso tudo, mais honra de estar é, em meio, é, né? É porque assim a gente tem que ser grato.
0: Uhum.
1: A gente tem que ter é, fé e gratidão, né? E, Sim. Porque pessoas boas estão aí para levar as coisas boas. Arrasou. E agora vamos pro nosso momento jogo. Ah, tem jogo? Tem
0: jogo. Bate e volta. Ai, meu Deus. Eu vou falar uma palavra e você vai me dizer logo que vem na sua cabeça uma palavra ou uma frase que te resuma isso. Tá? Beleza? Vamos lá. Vamos testar uma coisa só, assim, tá. que eu gosto de fazer esse teste quando é bate-volta. Bolsonaro.
1: É... Justiça. Ah, então, vamos lá. Sol. É... Energia. Viagem. Tempo de qualidade.
0: Sofá. contigo. Amor. O que é mais importante? Saúde. É... Tudo. Maternidade,
1: experiência que todos devem ter. Ah, beleza. A interior, lar, é, porto seguro. E a última, síndica. <risos> síndica eu posso colocar como amadurecimento Tô. e desprendimento. Ah, muito
0: bom. Essa foi a Claudinha <risos> aqui no Mandar perfil. Quer dar mandar um beijo, dar uma última dica para as mulheres jovens como nós, que ainda estão iniciando a sua caminhada de tudo na vida, comparada com vocês são...
1: Não, Vocês são as flores. É, o que, que eu vejo? É, mulheres não desistam nunca. Primeiramente, se amem, é, se valorizem, a gente sempre merece o melhor. Eu sempre brinco que eu sou a menina dos olhos de Deus mas aqui nós temos mais duas meninas. Eu sempre digo, eu sou a flor mais linda do Jardim de Deus, as outras eu também sou. Então, nisso a gente brinca, mas Deus, é uma vez a gente sendo filha, Ele sempre vai nos amar incondicionalmente. E mesmo que você não tenha é, esse conhecimento, Ele vai lhe proporcionar é, situações que vocês venham a, a realizar todas as promessas que Ele tem. Então hoje eh, eu estou presidente da Associação dos diabéticos, eu jamais pensei que estaria. Eh, estou síndica, não sei se vou continuar. Isso também eu, eu descanso no Senhor para isso. Mas na hora que a oportunidade vem e a gente consegue tudo. Mas sempre com caráter, com verdade, com alegria e com respeito ao próximo.
0: razão muito obrigada, obrigada por aceitar
1: e teremos mais,
0: teremos <risos> da pila? Não ah. desanime! Talvez uma da tema venha antes de cima da perfil, não sei. Mas espero que você tenha gostado, O arroba da Claudinha vai estar aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida sobre a vida dela, sobre pedagogia, enfim, psicopedagogia, pode entrar
1: em contato com ela ou conosco e deixar seus comentários aqui embaixo. Um beijo e até a próxima!